1: 2016 señala tres puntos particulares en las décadas recientes en los cuales se eh, se realizaron intentos para promover la descentralización con resultados mixtos, lamentablemente. El primero es el desarrollo regional impulsado por el gobierno central bajo su rol de Estado promotor durante la década de los años 60 y 70. Luego tenemos el proceso de descentralización ligado a la visión de reforma del Estado entre los, los años 80, 90 y principios de los 2000, que lamentablemente podemos decir que tuvo consecuencias negativas puesto que se generó una crisis a la par de la crisis económica que ya atravesaba el Estado particularmente porque esta iniciativa en particular tuvo una perspectiva neoliberal que incluía privatización de empresas públicas, debilitamiento de capacidad de regulación del Estado, desburocratización y liberalización del mercado de capitales. Y finalmente, el último y más reciente intento de descentralización y el que se puede decir que resultados más visibles ha tenido que es el proceso impulsado por el Gobierno Nacional durante la administración pasada a partir de la expedición de la Constitución Política del Ecuador de 2000, del año 2008. Particularmente, y es la emisión de esta Constitución, la que da pie a que se pueda generar este proceso de descentralización. ¿Por qué? Primeramente porque gracias a esta Constitución se puede generar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Este sistema tenía un plan bastante establecido para promover la descentralización del Estado y estaba integrado por el Consejo Nacional de Planificación la Secretaría Técnica del mismo, las EMPLADES, los Consejos Sectoriales de Participación Pública, los Consejos Nacionales de Igualdad y de Planificación de Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre otras instituciones. Y este, este plan llevado a cabo por esa Secretaría eh, estaba amparado no solo bajo la Constitución, sino también bajo lo que conoceríamos eh, todos como el Plan Nacional del Buen Vivir. El Plan Nacional de Buen Vivir, como todos conocemos, estaba tenía como principales objetivos eh, la búsqueda de la, de la erradicación de la pobreza y también el cambio de matriz productiva. Y puesto que teníamos estos dos grandes pilares que sostenían el Sistema Nacional de Planificación Participativa, lo que se creó fueron dos agendas muy importantes. La agenda de coordinación intersectorial que permitía a ministerios y entidades públicas y otros eh, apartados de la, del Estado y de la economía ecuatoriana trabajar de manera coordinada mucho más cercana que en previas. Ministerio y también la creación de las agendas zonales, que es particularmente el tema que más nos atañe precisamente el día de hoy, debido a que estas últimas buscaban territorializar el Plan Nacional de Buen Vivir y al mismo tiempo trataban de eh, facilitar la coordinación del Estado central junto con los gobiernos autónomos descentralizados. Evidentemente existieron muchos objetivos y también muchos obstáculos para esta planificación, particularmente, y el que se destaca en este documento de la Flaxo, es eh, que existía una desarticulación por parte de la separación territorial que existía previamente, que todos conocemos, provincias, cantones y parroquias, y la nueva distribución territorial de zonas, distritos y circuitos. A la hora de tener esa desarticulación, lo que tenemos es mayor complejidad política y también una mayor, mayor dificultad a la hora de generar el ensamblaje de planes y presupuestos. Evidentemente, esos problemas se pudieron haber sorteado, pero, como es lógico, eh, se necesita una mayor cantidad de equidad y democracia territorial, y esto solo se puede obtener mediante la suficiente continuidad y la suficiente pertinencia en las orientaciones propuestas. Y lamentablemente ese es uno, ese precisamente es uno de los obstáculos más grandes con lo que se encontró ese intento de descentralización y el tema que nos atañe el día de hoy.
0: Para aclarar un poco más eh, y dejarles a, a los oyentes un poco más claro el tema sobre la planificación, una zona eh, es eh, lo que se conoce como las zonas de planificación, que son nueve a nivel nacional. Los distritos son las unidades básicas de planificación y de presencia eh, de servicios públicos que coinciden con un cantón o unión de cantones. Y los circuitos son las unidades más pequeñas donde se presentan servicios públicos que corresponden a una parroquia o un conjunto de parroquias. Eh, uh, de acuerdo a lo que dijo eh, Igor, la actual descentralización y desconcentración que está programada, eh, es una política que ya se probó en las décadas de 1980 y 1990, eh, con los eh, gobiernos del social cristianismo y la democracia popular conservadora, que, eh, como lo muestra la historia, no dio resultados totalmente efectivos. ¿no? Eh, el proceso que el actual gobierno ha emprendido en favor de una reinstitu reinstitucionalización del Estado ha sido la supresión de varias entidades que responde tanto a razones políticas como a razones de austeridad económica. Es evidente que esta postura se adopta tras 10 años de un modelo político-administrativo que engrosó el aparato estatal con ministerios, secretarías y otras instituciones. El 13 de mayo del presente año, el presidente Lenin Moreno firmó el Decreto Ejecutivo 732, con el cual se suprimió la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Semplades, y se creó la eh, Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador, adscrita a la Presidencia de la República. <coughs> Esta nueva Secretaría es la que ahora se encarga de la planificación estatal en forma integral y ejerce el control de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. El decreto también transfirió de las empleadas a la Secretaría General de la Presidencia todas las atribuciones del proceso de diseño institucional de entidades e instancias de la función ejecutiva. La magnitud de esta política muestra que esta supresión es parte del proceso de optimización institucional dentro del plan del gobierno, que es la reducción del tamaño del Estado. El jueves 25 de julio, el registro oficial expidió el decreto mediante el cual se firmó un acuerdo ministerial entre la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo, dando a conocer el tema que hoy nos interesa llevarles a hasta donde estén que son las directrices para la reorganización de la presencia institucional en el territorio y la reestructuración orgánica de la Administración Pública Central. El objetivo sería garantizar que los servicios públicos se den con eficacia, eficiencia y efectividad, por lo que se dispone una vez publicado el registro oficial, el cumplimiento inmediato de la Administración Pública Central y con la aspiración que también se den en las demás funciones del Estado.
1: Como veremos en lo que desarrollamos este tema, particularmente lo que menciona de eficiencia, eficacia, calidad, calidez y demás objetivos que tiene este decreto, pueden llegar a verse conflictuados con los eh, resultados que se esperan debido a las, eh, a las directrices expedidas en ese documento. Particularmente, y en, lo, en el aspecto que más nos atañe, que es el caso de la zona 7, se indica que existirá hasta una unidad, hasta una unidad desconcentrada zonal y dos unidades desconcentradas distritales. Mientras que asimismo eh, las unidades concentradas distritales, eh, al no tener eh, presencia en el presente acuerdo, que pueden llegar a tener incluso únicamente servicios de prestación de servicios. ¿Qué significa esto? Lo que tenemos aquí en primer lugar es, obviamente, como mencionaba Carolina, una reducción del Estado, puesto que muchas de las oficinas distritales que existían previamente ahora se verán eliminadas o pasarán únicamente a, a contar con el servicio de prestación de servicios, que eh, evidentemente indica que muchas de las personas que aquí se encontraban trabajando, debido a la eliminación de esas oficinas, también muchas de las veces van a terminar perdiendo su plaza de trabajo, tal como menciona el artículo 5 del acuerdo del presente, del presente, del presente acuerdo.
0: Eh, justamente este artículo, Igor, dice que se mantendrá una unidad desconcentrada con cobertura pluricantonal provincial, la misma que tendrá autonomía administrativa y financiera, y asimismo, eh, en la segunda disposición transitoria, se dispone de un plazo de 30 días luego de la publicación en el registro oficial para que se finalizaran de forma inmediata los contratos por servicios ocasionales y nombramientos provisionales, como también se suprimen las partidas vacantes.
1: Lo que tenemos aquí, evidentemente, es que muchas de las personas que se encontraban trabajando precisamente en estas otras oficinas adicionales puedan perder sus empleos, lamentablemente, debido a la eliminación de las partidas provisionales, y eso se ve profundizado debido a que precisamente en uno de los apartados del acuerdo se mencionan muchos de los requerimientos que podía llegar a tener eh, ciertas jurisdicciones eh, territoriales para tener unas oficinas adicionales y que pueden estar más allá de lo que se establecía en el acuerdo. Pero particularmente el literal de, de esas restricciones dice que ninguna entidad podrá mantener unidades concentradas u oficinas técnicas en la misma ubicación cantonal en la que mantiene su nivel central. Eso nos indica, eso nos indica que, al igual que ya como ya hemos mencionado anteriormente, existe esa reducción del Estado y por ende existe también eh, mucho descontento por parte de esos trabajadores puesto que extraoficialmente se ha mencionado que incluso en la zona 6 eh, eh, ya existen movimientos que pretenden eh, elevar una queja mediante marchas y demás movimientos ciudadanos
0: Es justo eh, mencionar que en la zona 7 actualmente se cuentan con 19 distritos 165 circuitos en las tres provincias que son El Oro, Loja y Zamora Chinchipe Ahora, como lo decía Igor, eh, la disposición, las directrices a tomar, según este acuerdo, es que eh, se debe dejar hasta una unidad desconcentrada zonal y hasta dos unidades desconcentradas distritales. Eso eh, más o menos sería dos unidades distritales por provincia, reduciendo de 19 distritos en la zona a seis, más o menos, ¿no? Eh, esto más o menos nos indica eh, que, que sí, obviamente, eh, reducir el tamaño del Estado involucra a despedir a muchas personas. Y eh, la reducción justamente de esos empleos va a traer, un, si no son eh, suplantados más o menos por nuevos empleos por parte del sector privado o por parte de emprendimiento de, los, de las personas que van a tener que dejar estas plazas, va a traer eh, que el no percibir estos sueldos eh, traigan menor demanda, traigan menor consumo. Y por tanto también se ve afectada la producción. Yo creo que desde el enfoque macroeconómico que nosotros estudiamos eh, del modelo de demanda agregada de Keynes, eh, podemos evaluar que serían los efectos negativos de estas políticas.
1: Particularmente, precisamente como acabas tú de mencionar, lo que tenemos aquí es muchas personas que a la hora de perder sus trabajos, obviamente, eh, ven reducida la demanda de la producción a nivel nacional, puesto que esas personas no cuentan con los ingresos necesarios para poder cubrir esta demanda faltante. Y nuevamente tenemos el pequeño problema acá de que por más que se pueda llegar incluso a suplir las plazas laborales que es muy poco probable porque indicaría redistribución de las personas que dejan sus puestos o la búsqueda de esas personas en nuevas plazas laborales lo que podemos tener son efectos de aumento de desempleo en un corto en un corto plazo que evidentemente no es precisamente una consecuencia deseable de estos de esta de este acuerdo particularmente cuando menciona el acuerdo precisamente que se que con esto se busca una, un mejor uso de los recursos del estado sin embargo ese mejor uso de los recursos del estado como hemos visto puede llegar a tener consecuencias negativas Inesperadas. Lamentablemente, eh, el acuerdo tiene eh, carácter obligatorio para todas las instituciones públicas a nivel nacional Y tiene unos ciertos plazos a, de cumplimiento de las actividades Particularmente como tú mencionabas El hecho de que se eliminen los eh, contratos provisionales y se, y se eliminen también las partidas vacantes eh, Después de la emisión del acuerdo tendrá un plazo de ejecución de 30 días Significa que durante, esos, durante los 30 días a, posteriores al 25 de junio Que es cuando se firmó este decreto tendré, eh, Visualizaremos probablemente las primeras consecuencias negativas de todo este proceso
0: Definitivamente, son muchas familias las que se verían afectadas con eh, el despido de, de muchos de estos empleados públicos, ¿no? Pero, eh, más allá de eso, también hay que considerar que el nivel de aceptación del presidente Lenín Moreno se ha venido reduciendo a través del tiempo, desde que él llegó a, al mandato. Eh, tal vez tomar esta política eh, se vea, afecte mucho más eh, este, este pequeño aspecto dentro de lo que es el ámbito político, pero eh, evaluar un poco más allá el efecto económico es lo que nos interesa, porque como yo lo mencionó Igor al principio, eh, no es un tema que se ha tratado en los medios a nivel nacional, pero es muy importante y es realmente eh, interesante saber qué, qué es lo que proponen para eh, que el efecto de que esas personas queden sin empleo no se sienta tanto en las familias ecuatorianas.
1: Eh, para eso me gustaría también realizar una pequeña comparativa. Eh, relacionado un poco con cuál fue precisamente uno de los objetivos fundamentales del proceso de descentralización. El proceso de descentralización tuvo como objetivo, como uno de sus objetivos primordiales, el acercar precisamente a las personas, no solo las instituciones públicas y, las, y los servicios que éstas se les podían prestar, sino la facilidad con la que iban a tener eh, personas en los gobiernos autónomos descentralizados de mejorar las condiciones y los servicios básicos y servicios públicos de los que podrían hacer uso, particularmente esta división en zonas, en distritos y circuitos lo que facilitaba era, como ya hemos mencionado territorializar el plan del buen vivir. ¿Qué significaba esto? Que cada una de las zonas al, eh, supuestamente al haber sido divididas no solo debido a su, a su cercanía territorial, sino a sus condiciones de vida similares, su cultura similar muchas de las veces iban a presentar todas las provincias que confirmaran cada zona unas características comunes que permitirían una, mayor distribu una mejor distribución de los recursos, dependiendo de las necesidades particulares de cada una de las provincias que conformarán las zonas del Ecuador. Esto, si lo comparamos con lo que sucedería ahora debido a esta eh, reorganización estatal, indicaría que no se está tomando en consideración de manera adecuada el uno de los, de los objetivos primordiales de la, des, de la descentralización, puesto que principalmente, si muchas de las provincias eh, ya se encontraban en una situación económicamente precaria, ahora con un aumento del, del volumen del desempleo, con, un aumento, con una reducción de la demanda, lo que únicamente se conseguiría es un una situación económica un poco menos favorable de lo que ya existía previamente. En ese preciso instante entraremos a un pequeño corte musical, recordándoles también que pueden visitarnos en la eh, radio TPL punto edu punto c, como nuestra página web. Asimismo pueden visitarnos en las redes sociales de la radio de otpl a TPL arroba TPL Radio en Facebook Instagram y Twitter. Pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp cero nueve no, ochenta y y al correo de la radio a radio arroba TPL punto punto
0: Quédense con nosotros.
2: La mía con el mar y con la luna, podría besar yo mil horas, mil horas. Pero no sé qué sea, qué sea. Tiene ese sabor que me da, que me da. Una sensación natural, Bailemos Bailemos, amor se siente bacán, 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 bacán. Ese sabor que me da, que me da, una sensación natural ratata. Bailemos. tu amor se siente bacán, 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 bacán. Sensación
0: tema. Como ya lo habíamos mencionado, eh, lo que nosotros estamos eh, dando a conocer hoy es sobre el acuerdo firmado y el decreto expedido en el registro oficial el 25 de julio, que eh, informa sobre eh, la eliminación de, de algunas plazas de trabajo eh, dentro de lo que son las instituciones públicas, ya que se reorganiza eh, la función administrativa a nivel nacional. Ante esto, eh, cabe mencionar que lo que planteó las empleadas, como ya lo mencionamos, que se eliminó eh, en mayo más o menos eh, y pasó a ser la, la, la Secretaría Planifica Ecuador, lo que eh, se centraba este, esta institución era que el Estado debe estar al servicio de la ciudadanía. Por lo que se decía, ¿no? Que por muchos años los servicios que debían entregar el Estado a la población solo llevaban a cabo a unos pocos ciudadanos. La mayoría de beneficios se concentraba en ciertos lugares del país y muchas personas no podían acceder a servicios adecuados. Ante esa situación, el gobierno eh, anterior decidió buscar una forma para disminuir y más y mejores servicios a la población y las herramientas para lograr o lograrlo fue la descentralización y desconcentración del Estado. Eh, descentralización significó entregar responsabilidades y recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales denominados GATS, con lo que la descentralización de las instituciones designadas actuaba con autonomía y bajo su propia descentralización.
1: Eh, también tenemos que tomar en cuenta la desconcentración que es otro concepto que menciona Carolina que es trasladar los servicios que ofrece una entidad de nivel nacional, véase un ministerio hacia el territorio más cercano y, y con ello a los ciudadanos y ciudadanas a través de zonas, distritos o circuitos que es la nueva distribución territorial que se intentó implementar gracias a esta, ese proceso de descentralización lo que se buscaba con esto era eh, y un esfuerzo bastante encomiable que cabe, cabe aclarar, es tomar muchas de las funciones que tendrían estos ministerios o estas secretarías a nivel nacional y acercar a la ciudad ciudadanos que podrían eh, que podían valerse de dichos servicios. Y en lugar de tener que viajar probablemente a los centros que concentraban el poder político del país o el poder económico, véase las ciudades importantes, Guayaquil, Quito Cuenca, o incluso las capitales provinciales, lo pudieran hacer desde zonas más cercanas a, a, a los lugares en donde vivían, véase las cabeceras cantonales o incluso a las parroquias en las que habitaban. Con eso facilitando y reduciendo los costes de transporte, pero también facilitando que muchas de esas personas pudieran realizar los trámites que debían realizar por obvio motivo y hacer con mucha mayor comodidad mucha más eh, mucho más cerca de su casa porque recordemos que muchas de las veces el transportarse de un lugar a otro para personas de escasos recursos eh, primero tal vez puede ser un caso imposible precisamente por la poca la poca disponibilidad del dinero o de los bienes por, para los cuales dis, eh, movilizarse o también podría significar en el caso de algunos eh, de algunas actividades económicas la pérdida de un día o incluso más de producción, lo que muchas de las veces nuevamente empeoraba la condición en la que se encontraban dichas personas. Este esfuerzo de descentralización nuevamente es encomiable y bastante recalcable por parte de, de la administración anterior, pese a todos los contratiempos y obstáculos que pudo haber enfrentado. Eh, nuevamente, para profundizar un poco más y si, haciéndonos si una suerte de recorderis, eh, recordamos que las zonas están compuestas por provincias que supuestamente fueron aglomeradas en conjuntos, dependiendo de sus características económicas similares o características culturales similares, lo que, lo que facilitaba, obviamente, una distribución de recursos adecuada qué significaba esto nuevamente en el segmento anterior ya lo habíamos tratado era que si unas provincias por o por ver razón presentaban eh, características económicas similares por estar en una posición económica eh, determinada podían, eh, podían eh, verse beneficiadas por una mejor y adecuada distribución de recursos, de acuerdo a las necesidades que presentaban. Es así, por ejemplo, que provincias, tal vez un poco más rezagadas, pueden recibir mayores bienes por parte del Estado, lo que facilitaría la creación de nuevos empleos, facilitaría la, eh, obras de servicios públicos, cosas por el estilo que, obviamente, mejoran y las condiciones de vida de sus habitantes. Distritos, obviamente, es la, es la conglomeración de cantones dentro de los mismos, y circuitos, que muchas de las veces se, se reduce a, a las parroquias dentro de los cantones, que es la unidad básica de esta nueva distribución territorial.
0: Lo que en fin buscaba eh, bajo el, el, ¿Proceso? El, el proceso de descentralización es que eh, el gobierno nacional, desde la propuesta del buen vivir, es que el ser humano constituye el motivo y el fin de desarrollo eh, en procura de una vida en armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Tras eso, nosotros nos cuestionamos un poco con las medidas adoptadas. Eh, sin embargo, lo que nosotros también tenemos que señalar es que en el suplemento del registro oficial eh, número 4 se señaló que en el marco legal bajo la que se amparan estas políticas adoptadas, eh, lo hace eh, con completa legalidad. Quienes están más eh, al tanto familiarizados con el lenguaje técnico saben eh, o pueden referirse a los artículos de la Carta Magna o de la Constitución bajo los que eh, se atribuye eh, la potestad del Estado para tomar estas decisiones.
1: Eh, nuevamente, como mencionaba eso también, eh, lo que nos hace particularmente dudar un poco de... La concordancia que iban a tener este, este decreto junto con los procesos de descentralización anterior es que si bien en ambos casos supuestamente se menciona que se tiene en consideración no solo prestar un servicio con calidad y calidez, eficiencia y eficacia a la ciudadanía, sino también una adecuada distribución de los recursos del Estado, lo que tenemos aquí, como ya hemos mencionado previamente, es la reducción del tamaño del Estado eh, a coste lamentablemente de la, de la, del despido de personas que podían estar realizando ciertas actividades dentro de estas oficinas. Con eso lo que tenemos es que, si bien se, hasta cierto punto se respeta el principio de, de prestar un mejor servicio a la ciudadanía, por otro lado tenemos también que va a tener consecuencias negativas, puesto que, lamentablemente, por más que, se, que supuestamente se lo ampare dentro de... Eh, el apoyo al anterior proceso de descentralización, lo que tenemos es lamentablemente una poca concordancia con los resultados que vamos a tener en un plazo de tiempo mucho más corto, porque obviamente vamos a tener una, una, esa disminución del Estado, genera un aumento del desempleo y como ya hemos hablado, un aumento, una disminución de la demanda a nivel nacional.
0: Algo que tú ya mencionaste, Igor, muy interesante es que los procesos necesitan continuidad para eh, una mayor efectividad ante esto. Eh, no se está viendo eso ¿no? eh, el anterior gobierno tomó una, tomó una, un proceso y el actual gobierno lo está distorsionando completamente ¿no? eh, está reagrupando nuevamente los distritos eh, con el fin obviamente de reducir el aparato, el aparato burocrático pero eh, no está midiendo o no sabemos si lo está midiendo los efectos, posibles efectos que, que traiga para la economía esta situación.
1: Mm. Continuando asimismo con un tema que ya hemos tratado anteriormente y es precisamente el hecho de que eh, el tema que tratamos en la anterior emisión del programa del viernes pasado particularmente está un poco ligado con esto en el punto en el que por un lado vemos que eh, se, supuestamente se ampara este acuerdo dentro de la austeridad del Estado y dentro de una mejor distribución de los recursos sin embargo como ya hemos visto previamente en otras problemáticas como en el programa pasado que fue el tratar la, el no pago de las jubilaciones a los maestros, lo que vemos es que muchas probablemente eh, ya la situación del Estado no está lo suficiente adecuada, no es lo suficientemente sólida como para manejar un, una, un agravio mucho mayor que podría generarse debido a estas medidas. Eh, lamentablemente eh, eh, existe también una serie mayor de limitaciones por parte de cómo se puede llegar a manejar eh, la creación de oficinas o eh, instituciones, perdón, oficinas adicionales para esas instituciones públicas a nivel a nivel seccional. Particularmente, como ya hemos mencionado anteriormente, en estas limitaciones, uno de sus literales es el literal G, que dice que las oficinas técnicas no podrán contar con puestos comprendidos en el nivel jerárquico superior y serán exclusivamente para garantizar la prestación de servicios en el territorio. Es decir, las mismas no contarán con estructuras de procesos adjetivos. Particularmente esto, lo que nos quiere decir es que muchas de las funciones que tenían estas oficinas se ven todavía más limitadas y al, no, y al decir que que no pueden tener estructuras de procesos adjetivos significa que esos procesos adjetivos realizados por esas oficinas eh, que obviamente se, no, eh, eh, se venían realizados por ciertas personas que trabajaban dentro de los mismos pueden llegar a verse eliminados y a la hora de verse eliminados eh, contribuyen a todas las consecuencias negativas que hemos mencionado a lo largo de ese programa. Lo que nos muestra esto es principalmente, y lo que nos gustaría recalcar es principalmente esa disonancia esa, muy, esa falta de concordancia entre los eh, objetivos del proceso de descentralización llevado a cabo por la administración anterior, los objetivos de este nuevo decreto y cómo, pese a que supuestamente están amparados principalmente también por la Constitución del Ecuador y por el que alguna vez fue el Plan Nacional de Buen Vivir, si, si bien supuestamente estaban parados bajo las mismas raíces, no parecen tener los mismos resultados que se plantean a corto cortopagas.
0: Congruencia, exactamente. Justamente un documento de eh, las empleadas, que era el rendimiento de cuentas en el de 2014, decía que eh, bajo eh, el concepto del buen vivir para conseguir este, eh, es indispensable la participación del Estado, pues es su deber entregar bienes y servicios públicos de calidad a todos y todos. Pero realmente uno se cuestiona aquí qué tan efectivo va a ser este proceso ahora que se están disminuyendo eh, las instituciones que estaban más cerca de las personas o que estaban... Que, que llegaban más a los problemas, ¿no? Yo creo que eh, eh, una institución que se encuentra en un territorio muy lejano ya palpaba más de cerca algún problema que estaba sucediendo ahí, que es muy difícil ahora que, una, que se está un poco aglomerando en otro lugar, ¿no? más a las capitales, imagino yo, eh, no lo va a percibir igual. No lo va a percibir igual. Entonces, eh, ¿de qué concepto de buen vivir vamos a hablar ahora? No creo que se pueda abarcar a todos los a todos los, a todos los pobladores de, de, la, de los territorios no más pequeños porque realmente eh, desconcentrar o esta nueva agrupación de, de de la reorganización de la administración pública eh, tendrá que medir la efectividad dentro de un determinado plazo pero eh, los efectos a corto plazo yo creo que van a ser eh, como ya lo mencionamos el desempleo eh, Efectos económicos que tal vez no tenían no estaban, no estaban previstos. El desempleo, la, la disminución del consumo, la disminución de la demanda y por ende también la disminución de la producción.
1: Justamente como acabas de mencionar, a la hora de hacer este nuevo proceso de desconcentración y retirar muchas de las oficinas tal vez a nivel distrital que respondían a las preguntas, como mencionaste tú, de la ciudadanía con la que más tenían contacto, a la hora de eliminarse esas oficinas, lo que tenemos es una suerte de problemas de eh, comunicación con las bases, o mejor dicho, en este caso, con la ciudadanía que sufre de ciertos problemas. Porque si bien hemos mencionado que eh, uno de los objetivos principales era analizar cuáles eran las necesidades propias de los territorios, y con ello eh, realizar una mejor distribución de los recursos, ahora que no se obtiene esa información de manera más directa, puesto que no se trabaja con la ciudadanía en los sectores tal vez donde más se necesite la presencia de estas oficinas, entonces cómo se va a poder realizar una adecuada distribución de los recursos, cómo se va a poder responder a los problemas... A, puntuales que atraviesa una localidad en particular. Por ejemplo, incluso no solo a nivel provincial, eh, perdón, no solo a nivel de provincias, sino también a nivel de cantones. En nuestra provincia también existe una suerte de disparidad económica. Tenemos cantones, obviamente, en la zona rural que... No tienen un, la misma dinámica económica que podría tener por ejemplo el cantón loja eh, cantones fronterizos que basan su economía particularmente en la producción agrícola al no contar con oficinas centrales con oficinas perdón cercanas que traten los problemas que la ciudadanía eh, atraviesa en esos, en esos lugares en particular podría ahora ver eh, enfrentar el problema de que esa información no llega a oídos de que las personas que distribuyen los bienes, que distribuyen los recursos para la adecuación de las obras de, de carácter público la mejora, la mejora de los servicios básicos, la creación de carreteras, cosas por el estilo, que nuevamente esas necesidades no llegan a oídos de las personas puesto que no están no, no tienen contacto con las personas que eh, sufren esas necesidades y por ende se puede obviamente eh, generar una dinámica todavía peor de la que habíamos mencionado es decir, al existir ese problema de información y de comunicación, puede que muchas de las necesidades eh, no se vean cubier no, no sean cubiertas de manera adecuada.
0: Ahora de, nos vamos a un corte, no se olviden de seguirnos a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter eh, arroba UTPL Radio.
1: Eh, lamentablemente es el corte final porque eh, nos hemos quedado cortos de tiempo en esta ocasión, pese a que es un tema que requiere de mayor profundización, invitamos a quienes nos estén escuchando a que eh, si bien hemos tratado de eh, analizar ese tema en, eh, en ese preciso instante, es un tema que requiere de mayor profundización, es un tema que requiere de la investigación y del involucramiento de las personas. Por ende, eh, les invitamos a que busquen información en los medios los pocos medios que han llegado a, a tratar este tema, eh, busquen información precisamente en las páginas que eh, tienen este acuerdo en particular para que se empapen un poco más de los resultados que del, del decreto de las, eh, de las medidas de las directrices expuestas en el decreto y al mismo tiempo tiempo para que analicen un poco más las consecuencias económicas, que como hemos mencionado previamente lo que tenemos aquí es un aumento a corto plazo del desempleo, una disminución del, del ingreso de esas personas, una disminución de la demanda y obviamente...
0: Y una característica también a mencionar, eh, Igor, es que tal vez se pueda haber aumentado la, la migración rural. Justamente eh, las personas eh, tienden a, a migrar eh, por la cercanía a los servicios ¿no? a los servicios estatales, los servicios públicos entonces esa es una de las características ¿no? que influyen en la migración rural entonces este también puede ser otro efecto a, a evaluar
1: nuevamente invitamos a que se empapen un poco más de la información que obviamente media hora no es adecuado para dar un tema de semejante profundidad eh, muchísimas gracias por también. su atención muchas muy polémico gracias. por cierto
0: muchas gracias a todos por, por su atención a todos los oyentes, ha sido un placer acompañarlos esta tarde
1: eh, Entonces, nos despedimos bien. y también, esperamos también su presencia para el próximo programa. Eh, mi, mi nombre ha sido Igor Ávila y con mi compañera Carolina Torres y esperamos tenerlos en la próxima ocasión.